0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Ich liebe das, wenn Gott unsere Pläne über den Haufen wirft. Wisst ihr, wir Menschen machen Pläne und Gott hat bessere, oder? Wisst ihr das? Gott hat so viel bessere Pläne. Und was ich so an Gott liebe, ist, dass er so voller Überraschungen ist. Nicht er ist überrascht, sondern wir oft. Über die Art und Weise, wie er Dinge tut. Also lass dich überraschen. Das hat schon der Rudi Carell, glaube ich, gesagt. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart an diesem Ort. Danke, Herr, dass wir uns um dich versammeln, um dein Wort. Herr, wir brauchen keine Menschenworte oder Menschenmeinungen, sondern, Herr, deine Worte. Es mm, tut so gut, deine Worte zu hören, Herr. Es ist wie ein lecker Gericht. Und ich meine das zum Essen. Halleluja. So, liebes Lobpreis-Team, vielen Dank. Noch einen Applaus, bitte schön, weil ich bin so voller... Das war so super. Super im Sinne von über dem Natürlichen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Und wir haben die letzten Wochen das Thema der Liebe Gottes, wir sind darin geschwommen, wir haben gebadet in diesem Thema, oder? Die letzten Gottesdienste sind alle zentral um das Thema der Liebe Gottes gegangen. Und ich muss dich enttäuschen. Wir bleiben dran. Nein, es ist, es ist so schön. Wir kommen gar nicht weg davon. Und was ich so geliebt habe, jetzt, deswegen war mir das erste Lied heute auch so wichtig. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Amen. Amen. Ich liebe diesen Vers. Und irgendwo zentriert sich alles heute. Wir tanzen um diesen Vers herum in dieser Predigt. Gottes Liebe macht wirklich frei ich bin nämlich so auch schon laut ja. es werde Licht Halleluja vielleicht stellst du dir dann die Frage Gottes Liebe macht frei aber ich bin noch ein freier Mensch ich wohne in, einer, in einem freien Land Wisst <lacht> ihr, ja unser Hund zu Hause der ist nicht immer frei der hängt an der Leine ja. der gehe ich spazieren die wäre gern frei aber weißt du was das Wort Gottes hat etwas für uns alle, das uns frei machen kann. Für uns alle. Du stellst dir die Frage, wovon? Hör zu. Hör zu. <lacht> Wisst ihr was? Ich, beginne jetzt einen, ich spanne einen Bogen und ihr seid mit dabei und ich freue mich voll. Es beginnt, und es ist nicht das Ende, weil es wäre ein bisschen schade, wenn das das Ende wäre, aber es beginnt mit dem Sündenfall des Menschen. Weil Wenn du dir die Frage stellst, wovon befreit, dann müssen wir zuerst einmal weit ausholen. Und wir beginnen ganz am Anfang der Geschichte. Gott hat sich gesehnt nach einem Gegenüber und hat Menschen geschaffen. Es steht im 1. Mose, lasst uns Menschen machen, uns gleich. Und das Wort uns gleich ist Elohim, Gott in der Mehrzahlform. Das heißt, hier ist schon Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sagen, hey, wir wollen ein Gegenüber. Er hat dabei an, an uns gedacht, an uns Menschen. Er wollte dich als Gegenüber. Der freut sich, wenn du, wenn du antanzt wenn du zu ihm gehst. Er freut sich. Und er wollte dieses Gegenüber. Und wisst ihr was? Liebe ist immer eine Entscheidung. Ja, ist ein Gefühl, wisst mir alles großartig. Aber es gibt keine echte Liebe, wenn ich mich nicht dafür entscheiden kann. Deswegen hat Gott gesagt, ich schaffe euch ein perfektes Umfeld. Wirklich, wo du alles hast. Alles, alles und das im Überfluss. Ich glaube, die zwei hätten gar nicht alle Früchte auf einmal essen können und Gemüse und was auch immer, was, sie, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat. Gott ist ein Gottes Überfluss er hat ihnen alles gegeben. Und er hat gesagt, alles dürft nur dieser eine, dieser eine Baum von der Erkenntnis von Gut und Bösen von dem dürft ihr nicht essen. Und da kommt dann vielleicht auch schon der erste Vers auf die Bildschirme im 1. Mose 2, 16 und 17 steht dann Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Kenntnis des Guten und Böses sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben, steht da. Und wir alle, die wir ein bisschen familiär sind, also denen diese Geschichte nicht komplett fremd ist, wissen, wie es dann im, im nächsten Kapitel, Kapitel 3, geht dann die Geschichte weiter und sie essen und sie wurden verführt und und so weiter. Und im Endeffekt sagt Gott, ja, ihr müsst weg aus diesem Garten, ihr müsst aus meiner Gegenwart. Und was sie verloren haben, was der wirkliche Tod war, war die Trennung von Gott. Und ich sage dir was, das ist das Furchtbarste, getrennt sein von Gott. Denn mit ihm sein ist so gut. Das ist mein Ein und alles. Dein Sach. Dein Weißt du, mit Gott sein ist das Beste, das ist das Schönste. Mm. Halleluja, deine Gegenwart ist wirklich so fruchtbar und so herrlich, danke Herr, dass wir eingebettet sind in deiner Liebe, in deiner Gegenwart. Wir wurden dafür geschaffen, wir sind wie Fische im Wasser, wenn wir in deiner Gegenwart sind. Und den Zweien, ihr wisst, sie wurden dann des Gartens verwiesen, sie hatten quasi Lokalverbot und sie müssen weg. Und Gott hat auch dafür gesorgt, dass sie nicht nochmal zurückkommen, weil das wäre das Ende, Ende, Ende gewesen. Und was ist passiert? Der geistige Tod nennen wir das. Sie waren getrennt von Gott. Ich kann mich, auch wenn es schon über 20 Jahre her ist, erinnern, wie es ist, ohne Gott zu sein. Und das ist, wie wenn du, wenn du Gottes Gegenwart kennst und sein, seine Herrlichkeit dich begleitet, dann weißt du, wie das ist, mit ihm zu sein. Aber ohne ihm zu sein, ist wie nackt zu sein. Und so war das für die zwei. Sie waren nackt. Sie haben sich geschämt. Sie waren voller Furcht. Sie haben sich versteckt. Eher ein Witz, sich vor Gott zu verstecken, aber wir hätten nicht anders gehandelt, vermutlich. Und handeln auch manchmal nicht anders, vermutlich. <lacht> Dass wir uns versuchen vor Gott zu verstecken, der uns doch durch und durch liebt und immer sagt, na, komm zu mir, komm zu mir, das, das bringen wir in Ordnung, gemeinsam. Und die zwei haben sich versteckt und ab da wissen wir, das Wort Gottes sagt uns, dass die Sünden Natur die sie dann hatten, weil sie eben gegen Gott rebelliert haben. Gott hat ihnen eine eine Regel gegeben und gegen die haben sie verstoßen. Und eine andere Definition von Sünde ist einfach eine Zielverfehlung. Sie haben das Ziel verfehlt. Sie hätten eh alle 37 Milliarden Bäume abgrasen können, sich so einen Obstbauch anessen, aber der eine Baum, der, der Verbotene, ja, der war für die Augen eine Lust und sie wollten doch auch schlauer sein, noch schlauer als sie es eh schon waren. Und das hat das war dann ihr Sündenfall. Und wir wissen, diese Natur wurde und wird weitergegeben von Generation zu Generation zu Generation. Und das ist der Grund, warum Jesus durch die jungfräuliche Geburt auf die Welt kommen musste, weil er die Sündennatur dadurch nicht in sich hatte. Falls du dich einmal schon diese Frage gestellt hast, wieso wurde das eigentlich so? Weil die Sündennatur weitergegeben wird durch den Samen, steht im Wort Gottes. Und im Epheser 2, und das erinnert mich so sehr an meine Vergangenheit, Epheser 2, 1 bis 3, steht auch ihr, also fühle ich angesprochen, auch ihr, also du, du, warst tot aufgrund deiner Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt. Ich finde es sehr entspannend. Wir alle. Ja? Sehr inklusive, also wir schließen hier niemand aus, fühl dich angesprochen. Wir alle haben früher so gelebt, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Bei dir war es vielleicht das, beim anderen war es was anderes. Aber wir alle wissen umgangssprachlich hatten wir alle ganz schön Dreck am Stecken und brauchten eine Analyse, ja? Aber damit spoil ich schon ein bisschen. So, Wir alle haben früher so gelebt und von, uns von den Leidenschaften und Begierden, und das ist so steil, unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren. Merke, was ich behauptet habe, stimmt. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Okay, Gottes Zorn, ich dachte, der ist so lieb, immer nur Heiji, ja, Gottes Zorn, weißt du was? Gott ist zornig auf Sünde, Gott ist zornig auf das, was Sünde mit uns macht, und sein Zorn ist auch heute noch da, weißt du? Aber er sieht dich durch das Blut Jesu als sein Kind, als sein Geliebtes, und er sieht, alle Schuld ist getilgt, die Sündenfrage ist geklärt, Jesus hat dafür bezahlt. Aber Gottes Zorn ist real, ja? Ich bin auch zornig, wenn irgendwas mit meinen Kindern, was, was nicht passt, wenn irgendjemand ihnen was tun will oder was auch immer. Dann möchte es meinen Zorn nicht kennenlernen. Ja? You'd better not. <lacht> und Gott ist ein noch so viel besserer Vater. Das muss ich zugeben. Er ist großartig und er ist, er ist voller Zorn gegen die Sünde, gegen das Böse, gegen all das, was uns kaputt machen will. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du voller Leidenschaft bist für uns. Gott ist ein, ein leidenschaftlicher Gott. Er verzehrt sich nach dir. Nichts da heichi heichi. Er ist ein, ein all-consuming fire, sagt das Wort Gottes. Er ist ein allverzehrendes Feuer. Ha, das ist mein Gott. Nichts da langweilig und öder Blick in die Luft. Diese Bilder machen mich rasend. Da kommt mein Zorn dann, ja. Weil es eine Lüge, eine dämonische Lüge, dass Jesus so da reinschaut. Jesus ist full steam, voller Kraft, voller Power, voller Leidenschaft. Niemand ist, hat mehr Leidenschaft für dich als Jesus. Niemand. Er ist der ultimate source. Er ist unsere Quelle. Ach, ich liebe ihn. Jesus, du bist so großartig. Auf jeden Fall, wir sind noch immer bei diesem eher tristen Teil der Geschichte. Ich muss ein bisschen Spannung aufbauen. Ja. Wir waren Kinder des Zorns und die Werke, die ich getan habe, waren finster. Wir waren, ich kann jetzt nur von mir sprechen, bei dir war es sicher anders, mir waren alle anderen komplett egal. Ja? Es ging nur um meine Begierden. Ich habe einmal von jemandem gehört, der auch im Raum sitzt, ähm, ich dachte früher, ich bin sensibel, jetzt weiß ich, ich bin schnell beleidigt. Ich habe auch immer geglaubt, ich bin so sensibel und alle sind gegen mich und... Äh, habe dementsprechend Rechtfertigungsstrategien entwickelt, warum ich so leben darf, wie ich darf, wie ich es wollte, habe nur auf meine, mein Fleisch befriedigt, in verschiedenster Art und Weise. Aber wenn du die Details wissen willst, musst du dir meine My Story gottesdienst nicht nachhören. Ist noch immer online. Ja. Aber ich war ein Kind des Zorns. Ich war voller Wut, auch wenn ich glaubte, ich bin so friedvoll. Im Endeffekt ging es um me, myself and I, also nur um mich. Und wisst ihr was? Davon sind wir frei. Ja. Davon sind wir frei, weil Jesus gekommen ist. Im Lukas 4, 18 und 19 steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus liest aus Isaiah, denn der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkünden das Evangelium, den Armen. Und da ist nicht nur von dem finanziellen Armen die Rede, sondern von all denen, die in irgendeinem Bereich des Lebens arm sind, emotional, seelisch die arm sind, armen Gefühlen. Jesus ist gekommen, zu verkünden das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, nicht nur die im Gefängnis Sitzenden, jeder, der in irgendetwas gefangen ist, für das ist er gekommen. Mein Jesus, deiner auch. Dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Hier ist nicht nur von den physisch, ihr wisst, wie es weitergeht, physisch Blinden die Rede, sondern von all denen, die die Wahrheit nicht sehen können. Ich konnte bis in den Mai 98 die Wahrheit nicht sehen. Ich konnte Gott nicht erkennen. Ich habe es auch nicht wollen, muss ich zugeben. Aber als er eines Wege, meines Weges kam und ich seine Hand ergriffen habe, ab da konnte ich ihn erkennen. Dafür ist Jesus gekommen, dass du die Liebe des Vaters erkennen kannst. Erkennen und umsetzen in dein Leben. Ja, das sind so viele liebe Gesichter. Ich freue mich über eure, eure Mitarbeit, voll super, voll schön. Blinden, dass sie sehen sollen und den zerschlagenen und die zerschlagenen zu entlassen und die Freiheit äh, in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn und in dem leben wir. Das ist das Gnadenjahr des Herrn, das ist heute. Wir leben in der Gnade Gottes, er streckt sich noch immer aus und sagt: "Komm, lass dich erretten. Ja Jesus hat dafür bezahlt." Ja. Jesus hat dafür bezahlt. Ich brauche jeden Tag einen Erlöser. Ja, ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens. Wenn ich einmal un komplett unerwartet umfalle und nicht mehr atme, weiß ich, bin ich bei ihm. Das ist für Also Das wissen wir, aber weißt du, ich brauche ihn trotzdem jeden Tag. Ich brauche ihn jeden Tag, du brauchst ihn jeden Tag. Wir brauchen Jesus jeden Tag. Er ist gekommen, um uns jeden Tag zu befreien. Jeden Tag zu helfen. Jeden Tag an unserer Seite zu stehen. Er ist unser bester Freund. Unser Bruder. Jesus. Halleluja. Er ist echt so gut. Woohoo. Der jesus fanclub meldet sich. Die Cheerleader sind von der Bühne. Jesus-Fanclub meldet sich. Und eigentlich wollte ich diese Geschichte rausnehmen, aber der Heilige Geist hat gesagt, sie soll drinnen bleiben. Also aufmerken: hätte mein Religionsleiter in der Unterstufe gesagt, also aufmerken. Zachäus, Lukas 19. Und er ging nach Jericho hinein, also das ist jetzt nicht da, auf der das ist zu lang, Ja, das lese ich euch einfach vor, zuhören, genießen. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. lustigerweise heißt Zachäus der Gerechte. Ja? Also solltest du schon mal überlegt haben, wo der Name herkommt, Das heißt eigentlich der Gerechte. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Jetzt ist es ein bisschen so. Die haben sich ein bisschen, wie soll man sagen, prostituiert für die Römer. Ja, der war zwar einer von den seinen, aber er hat die Hand gehoben. Ja, ich werde sie abzocken. Ich werde meine Brüder, die werde ich abzocken und ich werde mehr verlangen als der eigentliche Tribut. Mehr als das, was die Römer mir vorgeschrieben haben. Die sagen 100 Euro. Dann machen wir 125 oder machen wir 200 runde Summe. Und so wurde er reich. Wir wissen, dass die die Diejenigen, die das gemacht haben, die Zöllner, die waren überdurchschnittlich, also jetzt auch nicht reich, reich, milliardenreich, aber reich. Im Verhältnis zu den arbeitenden Volk, die sie über die, übers Ohr gehaut haben, waren sie reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Wisst ihr was? Da ist ein Schlüssel. Erkenne diesen Schlüssel. Wenn du begehrst, Jesus zu sehen, schwuppdiwupp wirst du Jesus sehen. Amen. It's that simple. Das Wort Gottes ist so einfach und so messerscharf. Ich liebe es. Es ist so schön. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte nicht wegen der Menge und er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Malberbaum. Den gibt es angeblich sogar noch. es also ist ein Ort, den man besuchen kann. Malberbaum des Zacchaeus. Das ist einge eingezäunt. Und so anschauen. Stellt sich vor, wieder oben einer hängt. Ich finde Tourismus was sehr Lustiges, aber mir hat das Foto genügt, ich war schon amüsiert. Also, der muss schon recht alt sein, der Malberbaum. Um ihn zu sehen, denn er sollte, dort sollte er durchkommen. Also, wir haben zwei Schlüssel. Das eine ist, er wollte ihn sehen und er hat sich erkundigt, wo würden der entlang gehen. Es ist ganz gut, wenn du, wenn du Jesus sehen möchtest und auch seine Wege kennenlernen möchtest. Denn wenn du die Wege, auf, dem, auf dem Weg von Jesus bist, wirst du ihn treffen. Und das hat er gemacht. Er, er, er sitzt dort oben, also er hängt nicht am Baum, also er sitzt vermutlich. Er war ja recht verwöhnt vermutlich, also vielleicht war er ein bisschen fester, also auf einem festen Ast. Und als Jesus an die Stelle kam, Jesus voll des Heiligen Geistes, es war nicht so, er hat sich wo gekratzt und zufällig, darauf, aha, da ist ja wer da oben, sondern der Heilige Geist ließ ihn sehen. Amen. Amen. Weil der war bereit. Der war bereit für eine Begegnung mit Jesus. Bist es du auch? Bist du bereit? Hm, das Beste in deinem Leben ist eine Begegnung mit Jesus. Also sei bereit. Halleluja. Und Jesus kam an die Stelle und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss, Ich muss heute in dein Haus einkehren. Mm, ist das schön. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Nächster Schlüssel, nimm Jesus auch mit Freuden. Und als sie das sahen, die Jammerer und Meckerer, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt ja nicht das Protokoll. Wir haben doch nur mit dem Licht zu tun, nicht mit der Finsternis. So eine dämonische Lüge. Und die Conny hat das gepredigt. Die Pharisäer sind immer leer ausgegangen. Das ist so schade. Und ich, die ersten Jahre meines Christseins habe ich immer so wieder runtergeblickt auf die Pharisäer und gedacht, da war ich noch nicht ganz so in der Liebe Gottes. Und das ist ja der Steady-Prozess. Ich weiß, wir sind alle am Wachsen aber heute fühle ich mit, weil sie es einfach so verpasst haben. Anstatt zu sehen, was hier Schönes passiert, das Licht in das Haus eines Finsteren kommt. Aber es steht doch geschrieben in Paragraph 7 Abschnitt 3, wir haben nichts zu tun mit Zachäus. Aber Jesus, Klammer auf Gott, ist es wurscht. Der ist eingekehrt, ich muss heute zu dir. Ich muss heute zu dir, sagt er. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, und ich vermute dazwischen, es ist ein bisschen Zeit vergangen, also nicht sofort meine Interpretation. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Betrieb gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Halleluja. Jesus ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Ich liebe es. Es ist genauso wie in dieser Lukas 4 vorher. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um zu befreien. Es ist gekommen, das, was verloren war, finden. Und wenn in deinem Leben etwas verloren ist oder du als ganzer verloren bist, Jesus ist gekommen, dich zu finden und es wieder heil zu machen. Vielleicht hast du irgendwelche Träume gehabt einmal, irgendwelche Visionen, ein Wort Gottes in deinem Leben. Und irgendwie wurde es immer blasser und blasser. Ich sagte, dir was, pick it up again, heb es wieder hoch, heb das wieder hoch, heb das wieder hoch, weil Jesus ist gekommen, zu suchen, zu finden, alles, was verloren ist. Alles wenn Gott dir ein Wort gesagt hat, dann widerruft er das nicht. Gottes Berufungen sind ohne Widerruf. Und was er sagt, das meint er. Und Gott kannst du beim Wort nehmen. Halleluja, du bist so gut. Jesus kam, das ist die gute Nachricht. Jesus kam. Dieser Epheser 2, den habe ich ja bewusst ab Vers 3 abgehackt. Aber schauen wir weiter, wie es denn weitergeht. Verse 4 bis 10. Doch Gott ist so barmherzig. Und er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, im zweiten Grund, der 5.17 steht, dass du eine neue Schöpfung bist. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Jesus hat dir ein neues Leben geschenkt. Die Sündenatur ist vorbei. Das wurde gekübelt, nicht runterneuert. Neu. Du bist nicht nur irgendwie repariert, geflickt bin drauf gekommen, dass das ein bisschen in Ver Vergessenheit geraten ist, dass Kinder Reifen flicken können. Weißt du was? Wir haben früher unsere piekt, ja wenn da wo ein Loch war, dann haben wir den, den Schlauch einfach, ja, Heute halt, normalerweise kaufst du einfach einen neuen Schlauch, oder? Maltag Radlfahrer, schön, dass du wieder da bist. Und der hatte nämlich einen ganz blöden Radunfall und ist ein Radprofi unter uns. Also, Gott hat dich nicht nur geflickt, geschaut, wo das Loch ist und flicken drüber, sondern du bist ganz neu. Gott hat dich neu gemacht. Den Moment, wo du gesagt hast, ja, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, sei du mein Herr und Erlöser. Den Moment hat er dich neu gemacht. Und an dem kannst du dich dein ganzes Leben lang freuen und die Ewigkeit. Ja? Hurra, stimmt. Die, wir durch unsere Sünden tot waren, das heißt, dadurch, dass wir das verworfen haben, dieses Angebot, diese ausgestreckte Hand, bis zu einem gewissen Zeitpunkt haben wir das verworfen, ähm, waren wir tot. Aber mit Christus wurde uns neues Leben geschenkt, der ihn aber von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes sei er rettet worden. Ja. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu einem himmlischen Reich. Jetzt schon. Halleluja. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen alles schön in der Theorie, aber Gott wird das alles sichtbar machen in deinem Leben. Lass es zu. Mach die Tore weit auf. Steck die Pflöcke weit. Mach Platz. Je größer das Lager ist, das du ihm machst, desto mehr wird das Befüllen. Je mehr Kapazität du ihm gibst in dein Leben, desto mehr wird das Anfüllen. Gott hat keinen Mangel. Aber wenn du sagst, ich hätte diesen einen Kubikzentimeter Platz, wird er den auch füllen. Und wenn du sagst, hey, dieser Hangar, feel free, fill it up. Dann wird er den anfüllen. Mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade. All das wird sichtbar werden in deinem Leben. Der sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Da bin ich sehr froh. Ich kriege kein Verdienstabzeichen dafür. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet. Bin ich froh darüber, ja. Damit sich niemand etwas darauf einbilden kann, ja. <lacht> Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. So ist die Reihenfolge, ja. Er hat dich errettet, damit du. Gott macht immer etwas, damit du. Du kannst deine Sorgen auf ihn werfen, damit er dich füllt mit seiner Freude. Es ist immer, es ist immer ein, es ist was dran. Gott gibt dir was für das, was du weggibst. Und für dieses neue Leben, Halleluja, bin ich, da bin ich so froh drüber. Und dass er uns befähigt hat jetzt zu guten Werken, weil er uns frei gemacht hat. Es ist ein Thema, das seit Wochen jetzt, ich sinniere sehr viel über Gottes Freiheit und er zeigt mir immer mehr. Und es ist so groß, es würde diese, diese Stunden, die ich jetzt noch predigen werde, Sie würde nicht reichen, ja. Naja, Zeitumstellung, die Stunde hole ich ein. Oh Gott, du bist so gut. Es ist so ein Riesenthema. Lass dich drauf ein, auf die Freiheit Gottes. sprengt den Rahmen, alles zu erwähnen. Aber es gibt ein paar Dinge, die möchte ich erwähnen. Das eine ist, wenn du jetzt das Leben vom Zachäus anschaust, wovon hat er ihn denn befreit? Habgier, ja, Schlitzohrtum. Rechtfertigungsstrategien, warum ich denn das eigentlich verdiene, dass ich dem wegnehme, davon hat er uns freigemacht. Er hat uns befreit, großzügig zu sein, weil wir ja sein Wesen in uns tragen, oder? Wir können großzügig sein, weil wir keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Der war eh schon kurz, der Zacchaeus. Der musste keine Angst mehr, kurz, zu kurz zu kommen. Ja? Nicht noch einmal. Ja? Weißt du was, davon sind wir frei und ich liebe diese Freiheit. Das ist wie wir auf einem Berggipfel, bin ich viel zu selten, aber ich war mal auf einem Berggipfel, durchatmen und die Freiheit genießen. Und das ist die Freiheit, zu der er dich berufen hat. Du bist nicht nur befreit, sondern du bist berufen zur Freiheit. Du kannst tief durchatmen. Wir können freigebig sein mit unserer Zeit, mit unserer Liebe, mit Freundschaft, mit lieben Worten, mit Vergebung, weil wir diese Quelle für all das in uns tragen. Es ist das Wesen Gottes. So lass einfach fließen. Sei kein Staudamm. Sei nicht mühsam. Ja. Manchmal sind wir mühsam. Und wirken Gottes. Ja. Ist mir auch schon mal passiert. Ist auch schon lange her. Ähm, lass einfach fließen. Lass Gottes Wesen durch dich fließen. Dazu bist du befreit. Ja. Du bist befreit, dazu ein Segen zu sein. Ja. Ist das nicht schön? Ja. Ja. Dass wir nicht nur die ganze Zeit so, komme ich zu kurz? Wenn ich das jetzt weggebe, dann ist es weg. Ja? Oh, wie kurzsichtig ist das denn? Gott ist ein Belohner. Hm? So wie es die Krone schon erwähnt hat heute. Der, der schaut doch auf dich. Ja. Sagst du, der himmlischer Vater, und dann soll er nicht himmlisch sein? Dein himmlischer Vater schaut auf dich. Dazu kannst du, da kannst du easy durchs Leben gehen. weil Er schaut auf dich, er schaut darauf, dass du nicht zu kurz kommst. Du musst keine Sneaky Ways einschlagen. So wie es der Sacheius gemacht hat. Das war Und das Problem ist an diesen Sneaky Ways, an diesen schlüpfrigen Wegen, dass das nach hinten losgeht. Denn das, was wir sehen, werden wir ernten. Und wenn du Übertretung, Sünde nennen wir es mal, siehst, wirst du den Lohn dafür ernten. Und der Lohn der Sünde ist der Tod in all seinen Facetten. Und wir sind aber dazu berufen, Leben zu haben und Leben in Fülle. Halleluja. Dazu hat er dich und mich befreit. Hm, das ist so gut. Danke, Jesus. Du hast uns neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, so wie es unser Leben schon immer vorhergesehen hat. Wisst ihr, dieser, dieses Lied... Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Halleluja, das ist so gut. Ich weiß, was Gottes ist, weißt du, die Wahrheit ist. Deswegen liebe ich dieses Lied so. Und wenn du letzten Mittwoch da gewesen wärst, beim Lopas, haben die 20 Leute, die da waren, die haben diese Phrase oft gesungen. <lacht> Juhu. Wir haben, wir haben das immer wieder wiederholt, weil der Heilige Geist das so wollte, auch an dem Abend. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei wirklich, da steckt das Wort wirklich drinnen, wirksam, echt im Leben, echt, nicht nur Theorie, sondern wirklich frei. Du bist wirklich frei und ich kann mich erinnern. Einer der ersten Dinge, die ich bemerkt habe, wie ich im Mai '98 die Augen geschlossen habe und mein Leben war eh so ein Mist. Ich war furchtbar. Ich hatte 52 Kilo, war Drogenkrank, hatte eigentlich keine Hoffnung mehr. Und dann lande ich in dieser komischen Versammlung. Und irgendwie ist da irgendwas ist spürbar, eine Gegenwart, da konnte ich es noch nicht benennen, heute mit theologischer Ausbildung weiß ich, was war. Ja. Ich habe einfach gemerkt, es ist gut. Es ist gut. Und Hoffnung steigt auf. Und ich mache mein Herz auf. Und eine Zehntelsekunde sage ich, und wenn es dich wirklich gibt, dann kommen in mein Leben. Gott ist groß, aber er passt doch durch so einen kurzen Türschlitz. Ja. Kurz habe ich aufgemacht, da war er. Seit 98, weil er so sehr möchte, weil er so sehr möchte. Noch viel mehr, als das du dir vorstellen kannst. So sehr möchte er, dass du frei bist. Dass du sein Kind bist. Und dass du doch lebst wie eines seiner Kinder. Denn wir wissen, steht jetzt zwar nicht auf der Folie. Oh, wo sind die Zeiten nehmen mit Overhead folien Das beruhigende Geräusch von einem overhead projektor Nein, im Johannes 1 steht... Denn alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht oder die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Und das ist ein Vorrecht, sein Vorrecht, sein Kind zu heißen. Und beim Tachäus war es so, all das war wie es fiel ihm wie Schuppen aus den Haaren, aus den Augen. Wie Schuppen von den Augen, so heißt es. War sie, eh, war nur lustig. Ein kleiner Witz am Rande, Ja. Plötzlich konnte er sehen. Jesus ist er ja gekommen, damit die Blinden sehend werden. Er hat das nicht gesehen oder er wollte es nicht sehen. Auf jeden Fall hat er an sich gerafft und die erste Reaktion auf Gottes Güte ist was? Eine Umkehr. Wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, die zur Umkehr leitet, sagt uns die Bibel. Es ist seine Güte, nicht das Gesetz, die Strenge, ein ermahnendes Wort wirst du jetzt aber. Nein, so ist es nicht. Es ist seine Güte. Und auf die hat er reagiert, der Zachäus. Jetzt weiß ich auch, warum er wollte, dass ich das heute vorlese. Es ist seine Güte. Es ist die Güte, die ihn umkehren ließ, die ihn sofort zu echten Taten geführt hat. Weil er hat echtes Geld echten Menschen gegeben. Nicht nur, das werde ich mal machen, sondern echt. Er hat, er hat, Und das ist jetzt nicht in der Bibel, aber ich habe ein bisschen geforscht, wie es so weiterging mit dem Zachäus. Der wurde der Vorstand einer großen Gemeinde. Mir gefällt die Geschichte auf jeden Fall, die ich gelesen habe dass der so richtig voll durchgestartet ist und Gott ihn ergriffen hat und er mit dem gelaufen ist. Im Johannes 8, 35 und 36 steht das, was wir da eigentlich gesungen haben. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Sag einmal, ich bin wirklich frei. Ich bin wirklich frei. Das macht was mit dir, wenn du das sagst. Es ist nicht, dass ich euch höre, eh schön, aber sag solche Dinge. Wenn du Bedrängnis hast wenn du merkst, ah, ich bin ja so in einer gefangenen Situation, ich komme da nicht raus, ich bin wirklich frei. Jesus, du hast mich frei gemacht. Und du beginnst zu tanzen über diesen Umstand, weil das Wort Gottes ist stärker. Die Wahrheiten Gottes sind stärker als die Umstände, die wir erleben. Halleluja, du bist wirklich frei. Und diese ganze Geschichte, Johannes 7, 8 und 9 und auch schon 6, wenn du Zeit hast heute oder demnächst das durchzulesen, ist so schön. Wir haben diese, diese Ehebruch-Situation, die, die Conny letztens gepredigt hat, wo diese Ehebrecherin ganz alleine Ehebruch begangen hat. Und man wollte sie steinigen und Jesus hat sie rehabilitiert. Er kommt mit seiner Güte, er kommt mit der Wahrheit. Er kommt mit Gnade und Wahrheit. Und es ist sehr viel Dialog zwischen den Pharisäern und Jesus. Und ich finde das so schön. Und irgendwo auch traurig. Ja? Weil die so daneben liegen, weil Jesus ihnen sagt, im Endeffekt sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater, meine Pharisäer, die von sich, die gemeint haben, sie sind die geistige Elite und auch so angesehen wurden haben von dem, dem nur Zeichen, Heilungen und Wundern folgen. Er sagt zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater, weil sie noch nicht von neuem geboren waren. Und solange du nicht Jesus zu deinem Herrn machst, du, kannst, du bist abhängig von irgendwem. Du kannst dich entscheiden, von wem. Ich bin lieber von Jesus abhängig. Du auch, gell? Halleluja. Und er sagt zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Und dann gibt es diese Geschichte mit dem Blindgeborenen. Die steht im Johannes 9. Da gibt es einen, der ist blind geboren. Jesus heilt ihn am Sabbat. Nein, kannst du nicht am Montag oder am Dienstag? Am Sabbat, wo wir alle sitzen und schauen. Die haben nichts mitbekommen, die Pharisäer. Wegen ihrer Herzenshärte, Kurzsichtigkeit. Weil sie nicht frei waren. Weil sie alles in Regeln eingedingst haben. Und wir müssen das alles abschütteln. Im 98er-Jahr war dieses Revival in Pensacola. Und ein Satz ist mir hängen geblieben. Shake the religion off. Schüttel ab. All diese leeren Taten und Einstellungen, die du hast, die nichts mit Freiheit zu tun haben. Wir sollen das Licht in die Finsternis bringen. Es gibt keinen Ort, uh, der fühlt sich zu dunkel an. Ja eh, eh fühlt er sich dunkel an, weil du noch nicht drin bist. Sei frei. Sei frei, Licht zu sein. Du bist befreit, ein Licht zu sein. Und wir dürfen all diese leeren Handlungen abschütteln und halt immer wieder den Heiligen Geist drüber und sag, Heiliger Geist, zeig mal, gibt es irgendwelche leeren Handlungen, leeren Einstellungen, irgendwas, was mich, was mich von Freiheit fernhält? Dann lass das zeigen und reagier. Denn wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und wir brauchen immer wieder Befreiung, oder? Amen. Seid noch da? Super, Vorspitze. Halleluja. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 8 von 8. 80. Ähm, zwei Verse auf einmal. Jetzt überrasche ich euch. Jetzt üben wir noch. Ich vergebe dir. Jesaja 55. Jesaja 55, 8 und 9. Oh, sind wir oft gescheit, gell? Oh, lala. Denn meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind auch nicht meine Wege. Gott sei Dank. Ja. Spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde. Ich liebe Gottes Übertreibungen. Das ist nämlich unendlich, ja. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Meine Gedanken als eure Gedanken. Danke, Herr, dass du mich befreit hast von meinen Vernunftschlüssen. Danke, Herr, dass du mich befreit hast von den Vernunftsschlüssen der anderen. Von den Meinungen der anderen. Halleluja. Ich kann in Freiheit leben, denn deine Meinung ist gut über mich. Halleluja. Und auch über dich. Und in dem lebe bitte. Lebe ohne Menschenfurcht. Lebe hingegeben mit, zu Gott. Du musst keine Angst mehr haben. Was soll denn passieren? Ja? Das mag dich ja nicht. Hm. Naja, Gott liebt dich. Ja, das ist ein Problem. Ja, der verpasst was. Ja? So wie die Pharisäer. Gefällt mal. Ja? Halleluja. Du hast uns wirklich frei gemacht, Jesus. Halleluja. Und Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nun um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, Jesus, bin gekommen, damit du das Leben im Überfluss hast. Halleluja. Halleluja. Und dieses Leben im Überfluss ist ein freies Leben. Frei, du bist befreit, seinem Willen zu tun und das ist das allerbeste, was du leben kannst. Also das beste Leben, das du leben kannst, ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns zeigst, dass du uns diese Wege zeigst, jedem Einzelnen, dass wir befreit sind. Danke, Herr. Dass wir frei sind von Vorstellungen, wenn sie nicht übereinstimmen mit deinen. Danke, Herr, dass du ein großartiges, aufregendes, abenteuerliches Leben für uns hast, Herr. Wo wir diesen Schritt aufs Wasser machen und sehen, hey, das trägt uns. Das trägt uns. Weil du, wenn du rufst, komm, dann kommen wir, her. Dann kommen wir zu dir, weil wir wissen, du meinst es gut mit uns. Wir wissen, du meinst es gut mit uns. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir in dieser Freiheit leben dürfen. Dass wir befreit sind, für anderen Segen zu sein. Dass wir befreit sind, Angst zu haben, herzugeben, weil wir vielleicht nicht zurückkriegen. Danke, Jesus, dass du uns von dem frei gemacht hast. Danke, Herr, dass es wirklich wahr ist, dein Wort, dass Geben seliger ist als Nehmen, dass es uns so froh macht, unser Leben so voller Freude macht, wenn wir ein Leben des leben, einen Lifestyle, in dem wir austeilen, ohne zu überlegen, kriege ich das auch zurück von dem? Hey, hör auf damit, davon bist du befreit. Von leeren Dingen sind wir befreit. Wir sind zu etwas hin befreit. Nämlich zum vollen Leben, das du für uns hast, Jesus. Wenn du willst, dann mach mal die Augen zu, so wie ich. Das hilft manchmal, auch wenn wir alle sehr schön sind. Hilft das. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns, jedem Einzelnen von uns, mir auch, jedem Einzelnen von uns zeigst, ob es oder welchen Bereich wir haben, wo wir Freiheit brauchen. Und jetzt nimm diesen Gedanken, leg ihn geistig in deine Hand und sag, davon bin ich frei. Danke, Jesus, dass du uns befreit hast. Halleluja, zu einem Leben in Freiheit.